0: Ahojte.
1: Počúvate Zubkast, podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Milí poslucháči, vítame vás pri treťom dieli nášho spolkového podcastu Zubkastu. Našim dnešným hosťom je zubný lekár Vitali Piška, ktorého životný a hlavne pracovný príbeh je netradičný, no o to zaujímavejší. Ahoj Vitali, vítame ťa v našom podcaste. Boli by sme radi, keby si sa nám predstavil a v skratke niečo o sebe povedal, napríklad teda odkiaľ pochádzaš, kde si študoval.
0: Uh, Ahojte, volám sa Vitali, mám 31 rokov, pochádzam z Ukrajiny, konkrétne z mesta Užgorod, čo sa nachádza vlastne na hranici so Slovenskom. Študoval zubné lekárstvo v Úžhorode, prišiel na Slovensko ako absolvent.
1: A čo ťa takto priviedlo k zubnému lekárstvu? Máš v rodine nejakých doktorov, ktorí ťa k tomu viedli?
0: Nie, v rodine nemám lekárov, ale moji rodičia od malička hovorili, že práca lekára je veľmi uznávaná. Pamätám si ako detia, že sme s rodičmi pozerali stále filmy o lékorov a už vtedy si uvedomil, že a ja chcem byť lékorom.
1: Ako si spomínal, pochádzaš teda z Ukrajiny. Vieš nám aj v skratke povedať, ako vyzerá štúdium tam a približne tak, ako dlho sa študuje zubné lekárstvo na Ukrajine a prípadne aký titul získate po doštudovaní?
0: Študovania trvá 7 rokov, 5 rokov vlastne na vysoké škole a po vysoké škole 2 roky internatúra. Internatúra to je vlastne základná špecializácia, bez ktorej nemôžeme začať prax na Ukrajine.
1: Čiže je to, je to nejaký presný počet odpracovaných hodín, ktorý musíš mať?
0: Áno, odpracované hodiny a.
1: alebo je to na výkony? Že...
0: Hej, musíme spraviť nejaký výkony, počet výkonov, mm-hmm. čo sa týka vyplní extrakcií zubov pre korňových koreňových kanálikov.
1: Po tých 5 rokoch máte normálne štátnice, štátne skúšky a po tých ďalších dvoch rokoch znova nejaké mm. skúšky?
0: Áno, po 5 rokoch vysoké školy dostaneme normálne akože, diplom špecialista a po dvoch rokoch internatúry dostaneme certifikát.
1: Čiže je to vlastne už niečo ako špecializácia alebo iba vlastne také povolenie, že môžeš... môžeš... Je
0: to vlastne je špecializácia... Tam sú vlastne základná špecializácia, buď zachovná stomatológia alebo um, pedostomatológia.
1: Uh-huh. A čo sa toho, týka toho titulu, tak uh, máte nejaký titul?
0: Na Ukrajine titulov nemáme. Takže som bez titľu.
1: Uh-huh. Čiže keď prídeš na Slovensko, tak uh, tu si ho nemôžeš žiadnym spôsobom dorobiť alebo získať?
0: Hej, keby som chcel mať titul, musel by som študovať na Slovensku. Uh-huh. Ukončiť vysokoškolu.
1: Čiže či sa to vlastne nedá, nedá takto presúvať. Hey. Uh-huh. Um, čo sa týka... Uh, z tej školy a toho štúdia, len tak informačne nám skús povedať, koľko hodín si mal odpraxovaných, napríklad na konci posledného ročníka na vysokej škole.
0: Na vysokej škole e, som nemal skoro prax, pracoval iba na internatúrie, ale som robil iba mentálnu hygienu a preventívne prehľadky.
1: Čiže také, že m, ošetrovanie koreňových kanálikov, alebo celkovo konzervačné o, zubné lekárstvo, záchovná stomatológia? E,
0: hej, prax už e, som získavala, až keď som začal pracovať vlastne.
1: Čiže vlastne v porovnaní so, Slovenskom, so slovenským štúdiom máte asi o mnoho menej praxe?
0: Áno, málo praxe, ale aj po skončení vysokej školy e, väčšinou začíname pracovať postupne. E, najskôr jeden pacient denne, potom keď vlastne sa podarí spraviť nejaká výplň, tak uh, potom obinajú iného pacienta, akože začíname veľmi pomaličky a postupne pracovať.
1: Uh-huh. Takto vlastne ako, ako pracujúci lekár vieš porovnať úroveň zubáriny na Ukrajine a na Slovensku? Napríklad čo sa týka toho všeobecného manažmentu alebo prácu s mikroskopom, je tam nejaký rozdiel?
0: No, na Ukrajine je dosť veľká konkurencia, dosť veľa zubných ambulancií, zubných doktorov, preto um, každý lekár, ktorý začína pracovať, sa snaží robiť svoju prácu maximálne kvalitne, uh, sa vzdialovať, aby získať nejakých pacientov. Tým pádom úroveň tej strednej, akože stomatológii na strednom úrovni, mi sa zdá, trošku vyššia ako na Slovensku. Ale čo sa týka Slovenska, akože som všiml, že za posledných pár rokov ta kvalita veľmi sa zväčšuje, najmä s príchodom tých mladých doktorov, ktorí sa venujú tej špičkovej modernej stomatológii. Vo veľkých mestách – Žilina, Bratislava, Košice. Mm, vidím, že skoro každá ambulancia, ktorá sa otvára, už má mikroskop nejaké zväčšenie a väčšinou sa venuje tej moderné stomatológii. Mm-hmm. Tým pádom tá kvalita e, veľmi veľmi rýchlo sa zlepšuje.
1: Vieš takto aj porovnať, že koľko napríklad stojí také ošetrenie na Ukrajine a koľko na Slovensku, že je tam nejaký cenový rozdiel?
0: Hey, máme akože dość veľký cenový rozdiel, čo sa týka ošetrenia. E, napríklad niektorí doktorí e, majú cenu za jednu koronku 1000 eur, a niektorí 40, takže e, cenový rozdiel tam je dość veľký.
1: Uh-huh. Čiže v podstate, ale keď to porovnáme so slovenskom, tak je to tiež tak, že sú aj vyššie ceny a nižšie ceny, že ten pacient si môže vlastne vybrať, že či chce drahšie ošetrenie alebo teda lacnejšie.
0: Áno, presne tak. Keď pacient chce vlastne spraviť to maximálne kvalitne a esteticky, ako sa dá, tak tá práca stojí dosť veľa.
1: Mhm, mhm, mhm. A čo ťa vlastne takto priviedlo na Slovensko a teda prečo práve Čaça?
0: Na Slovensko prišiel pracovať vďaka doktor Vidžupovi, s mm-hmm. ktorým som sa zoznámil, keď som študoval na vysokej škole. A vlastne v čase, keď sa zoznámil s pánom doktorom, on hľadal uh, lekára uh, do svojej ambulancii, do svojej klinike v Čaci, takže preto som už tu 7 mm-hmm. rokov.
1: A žiješ tu teda 7 rokov, alebo už si tu bol skôr?
0: Hej, žijem tu 7 rokov, vlastne nastúpil ako absolvent, začal pracovať e, rovno po škole. E, mal naplánované prísť iba na 2 roky, ale žijem tu už 7 rokov, takže mám tu veľa e, kamarátov, veľa známych, skvelú prácu, priateľku za 7 rokov života na Slovensku, Slovensko pre mňa stalo ako druhým domovom, takže e, páči sa mi bývať, pracovať na Slovensku, ale často chodívať na Ukrajinu za rodičmi, za kamerátmi.
1: Uh-huh. Ako často tak chodíš na Ukrajinu?
0: No a teraz momentálne hm, chodím, počas tej pandemii chodím meni, ale väčšinou tak chodíval, 4-5 krát ročne.
1: Uh-huh. Čiže aj tak, že na sviatky? Že väčšinou,
0: chodím... hej, väčšinou to bolo na sviatky, na Veľkonoc, Vianoce.
1: Uh-huh, uh-huh. ja, ale vidíš sa so svojimi rodičmi tak menej, hej, že iba?
0: Určite, hej. Na začiatku to bolo trošku ťažšie, keď som nastúpil na Slovensko, ale už, eh, už som zvykol.
1: Uh-huh. A páči sa ti život na Slovensku a plánuješ sa teda niekedy vrátiť späť na Ukrajinu?
0: Uh, už vidím svoju budúcnosť uh, asi na Slovensku. Uh, na Ukrajinu stále mám možnosť tam cestovať. Cestovať a žiť asi plánujem na Slovensku.
1: Uh-huh. Myslíš si, že majú Slováci dôvod vycestovať a prísť pracovať ku vám na Ukrajinu? alebo teda, uh, napríklad, ak nám môžeš povedať, koľko za to dostanú zaplatené, oplatí sa im to vôbec?
0: No, pre uh, absolventov pre mladých lékorov, ktorí ukončili vysokú školu, veľmi ťažko nájsť prácu na Ukrajine, pretože e, väčšinou tam potrebujú prax minimálne 2 až 3 roky, takže... Mm, no a plus, e, tá výplata není je veľká. Na Slovensku je výhodnejšie začať ako mladý špecialista ako na Ukrajine. Uh-huh. Preto aj veľa doktorov z Ukrajiny, čo na Slovensko a pracujú tam.
1: Uh-huh. A keď môžeš porovnať napríklad, aká je teda tá výplata, ak, ak teda vieš?
0: No, uh, výplata...
1: takého, takého priemerného zubára, že napríklad priemerný zubár na Ukrajine a priemerný zubár tu na Slovensku, že?
0: Uh-huh. Pri, uh, no, priemerná výplata približne by bola tak 600-700 eur mesačne. Uh-huh. pre primárneho súbara, ale ona veľmi...
1: E... Či tých 600-700 eur?
0: Približne, hej, približne hej, hej, čiže keď že keď si to dostanú... prerátame
1: tu napríklad na Slovensko, tak môžeme povedať, že nejak, nejakých tých
0: tisíc? Hej, akože keď mladý lekár zarobí... Hneď po škole tisíc až dve na Slovensko, tak akože nevidím nejaký zmysel, aby cestovať na Ukrajinu. Mm-hmm, čiže
1: Slováci, Slováci nemajú, ne, nemajú dôvod cestovať takto no, na Ukrajinu. No ešte
0: neviem e, prípad, aby zo Slovenska cestovali na Ukrajinu zomní mm-hmm. lékarim.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Večinou A... naopak. Hej, hej, hej. Na Slovensku, najmä teda na východnom Slovensku, si chodí veľa ľudí dávať spraviť zuby na Ukrajinu, hlavne teda kvôli výhodnejšie cene, ale na druhej strane sa hovorí, že častokrát výsledné práce nie sú až také kvalitné. Čo si o tom myslíš ty?
0: Napriek tomu, že na Ukrajinie tá kvalita stomatológii je dosť vysoká, ale nevždy nízke ceny znamená dobrá kvalita, takže kvalitné stomatologické ošetrenie musí byť dráje.
1: Uh-huh, uh-huh. Ty si teda spomínal, že na škole si nemal veľa praxe, teda skoro až žiadnu prax z tejto stomatologickej sféry. Aké boli teda tvoje začiatky? Jednak napríklad nejaká, nejaká celková práca alebo psychická náročnosť?
0: Ako som sa nasťahol na Slovensko, bolo to dosť psychicky náročné, pretože jazyková bariéra a nová práca boli pre mňa dosť veľkým stresom. Ale e, kvali e, starším kolegom, z, k- z którymi pracoval e, a celým kolektívom kliniky, którymi e, boli ochotní pomóc, poradiť aj s pacientmi, aj s vybavovaním nejakých vecí, e, to sa dalo. Zládnuť.
1: Máže nejakú obľúbenú oblasť v stomatológii, v ktorej si sa našiel? E,
0: teraz momentálne e, sa venujem e, plombovaniem, protetickej práci, ale e, najviac ma zaujíma asi endodoncia.
1: Uh-huh. A prečo práve endodoncia?
0: E, endodoncia to je tá oblasť stomatológii, pri e, ktorej najčastejšie vznikajú komplikácii, pri ošetrení. Je to dosť náročný výkon a každý zub je iný, každý kanálik má svoju anatómiu a keď príde pacientku ku mne, tak keď pred ošetrením pozerám na zub, rozmýšľam, ktorý kanálik ako budem ošetrovať, akým spôsobom. Je to dosť zaujímavé a...
1: Čiže ťa to tak chytilo. Že ťa to ano, zaujalo. Áno, presne. Uh-huh. A vedel by si, si napríklad teraz predstaviť robiť endodonciu bez mikroskopu alebo teda je podľa teba možné spraviť kvalitné endodontické ošetrenie bez zväčšenia?
0: No, eh, jednoducho endodonciu asi sa dá spraviť aj bez zväčšenia ale eh, v bežnej praxe mm, endodoncia ošetrenie korňových kanálikov eh, Musie sa robiť e, s, s väčšinem, pretože veľmi doležite, e, nie iba cítiť rukami, čo robíme, ale aj vidieť, čo vlastne robíme. Preto používanie mikroskopu na ambulancii vlastne je základ pre kvalitné ošetrenie.
1: A je aj nejaká časť endodoncie, ktorá ti aj napriek rokom praxe e, robí stále problém?
0: No, e, problém robi asi preličenie koreníkových kanálikov, tu vlastne rénodoncie. Pretože nevždy e, sa dá povedať pred ošetreniem, či sa podarí ten zub preličiť alebo nie. Aj napriek tomu, keď ten zub vyzerá na rénenie jednoduché, niekedy strávim s ním veľa hodín a skončím na extrakcii. Niekedy ten zub vyzerá veľmi komplikované, ale sa podarí to spraviť za 40 minút.
1: Uh-huh. Aké sú podľa teba najčastejšie chyby lekárov pri endodoncii, na ktoré si môžeme my, napríklad už ako študenti, dávať pozor? Alebo čo robiť, aby sme týmto chybám predišli?
0: No, najčastejšou chybu, ktorú stretávam, to je, že veľa doktorov nevedia, m- nerozmýšľajú. E, aké sú baktérie sa nachádzajú momentálne v korňovom kanáliku e, za akou infekciou e, musia pracovať preto aj ten e, protokol vyplachovania korňového kanálika e, nevždy je správne čo vlastne e, potom robí veľa komplikácií mm-hmm.
1: Čo sa týka teda tých už spomínaných napríklad výplachových protokolov počas endodontického ošetrenia aké používaš ty?
0: No, e, sam používam také rostoky ako hypochlorid, chlorhexidín EDTA, citronovú kyselínu niekedy peroxid vodíka alebo fyziologický rostok to veľmi záleží od situácií a, a v akom stave ten zub a vlastne aká diagnoza
1: ako už sme spomínali reendodonciu, stáva sa ti často, že ju musíš vykonávať napríklad po iných lekároch? Je častým problémom napríklad zalomený nástroj?
0: Aj veľa pacientov prichádzajú e, s zlomenými nástrojmi v korňových kanálikov, ale e, tam problém je, nie je zlomený nástroj a vlastne čo musíme s tým zubom spraviť, pretože nevždy ten nástroj musíme vybrať. E, Ještě z začátku, když jsem iba začínal, tak se snažil vybrať každý zlomený nástroj z korňového kanályka, ale teraz vidím, že to nebola ne, ne správna cesta, protože vyběrání nástroje z korňového kanályka, hmm, při vyběrání nástroje z korňového kanályka velmi e, ten zub zničíme, takže dosť veli připadou, když ten nástroj prostě necháme v korňovém kanályku a prognoza toho zubu je velmi dobré.
1: Uhum. a ako sa dá teda predísť tomu aby sa nám nástroj nezalomil máš nejaké tvoje tipy a triky ako na to?
0: no ja vždycky pred ošetreniem ešte koreňového kanálika vždycky pozerám CT snímok RENHEN a rozmýšľam v akom koreňovém kanáliku akým nástrojom budem pracovať niekedy mám také, že v jednom zúbe jeden koreňový kanálik v jednom koreňovom kanáliku Používam iné nástroje a v druhom kol- koreňovom kanáliku druhé nástroje. Takže treba vedieť e, vlastnosti tých nástrojov vlastne a v, v ktorej situácii môžeme ich používať. Uh-huh.
1: čo sa týka napríklad toho endodontického ošetrenia, ktorý zub je podľa teba najproblematickejší, respektíve kde bývajú najčastejšie zalomené nástroje, alebo kde sa najčastejšie nenájde ďalší kanálik
0: No, e, záleží od anatómie toho zuba. Niekedy e, pacient príde s dolnou štvorkou a rozmýšľam, že to bude na 20 minut a potom sedím s tým zubom 4 hodiny a e, sa nestončí to dobre. Ale najčastejšou e, zvláštnou anatómiu sa stretávam v horných šestkách, tie zuby asi sú najťažšie v ošetrení. E, Skoro majú vždy štyri kanáliky a ta anatómia je veľmi e, ťažká.
1: Uh-huh. A napríklad, keby si mal poradiť študentom, čo je pre teba najscenejším zdrojom informácií v rámci endodoncie, čo by to bolo? Napríklad nejaké kurzy, webináre, workshopy, knihy?
0: No, e, v, samozrejme, že musíme používať všetci zdroje informácií, e, školenie, prednášky, E, vlastne teraz momentálne mm, veľmi populárne stali akože webinári ale dosť veľa informácií sa dá zistiť cez internet Facebook, Instagram a vlastne veľa knih s ktorými e, môžeme pracovať a získať novú informáciu
1: mm-hmm. Aj vieš napríklad nejakú konkrétnu knihu odporúčiť, keby si študenti chcú niečo prečítať alebo No, je, je dôležité hlavne začať?
0: Určite sú knihy, ktoré by musel prečítať každý, to je knihy Pascalia Manie, Mauro Frediani, a to je vlastne Cohen a Castellucci. Uh-huh. To je vlastne také základné knihy, ktoré by som odporučil každému mladému prečítať.
1: Čiže uh-huh. A čo sa týka, ty si už sice troška okrajovo spomínal, že teda zaoberáš sa aj protetickou liečbou, ale po, napríklad po tomto endodontickom ošetrení um, ošetruješ, alebo teda zaoberáš sa aj samotnou protetickou liečbou, ak je potrebná, alebo pacienta posielaš ku svojim kolegom na klinike, ktorí sa v tom viac špecializujú.
0: No, v našej klinike väčšinou špecialistov sa špecializujú na e, niektoré výkony, preto po endodontickom ošetrení väčšinou posílám pacienta ku konkrétnomu špecialistvi podľa plánu liečby. Ale niekedy často robím, vlastne pacienta komplexne. Začínam endodontickým ošetreniem a potom v jednom sedení buď ten zub zaplombujem alebo spravím koronku.
1: Je nejaká vec, ktorú by si chcel odkázať našim poslucháčom?
0: No, eh, skúste urobiť svoju prácu, svojím hobby, časťou života a tým pádom chodiť do práci bude pre vás radosťou.
1: Veď práve to dúfame, že každý študent sa v tej stomatológii nájde a že ho to teda bude baviť minimálne tak ako teba, lebo vidno, že ty si sa v tom našiel, teba to baví a, a neberieš to ako povinnosť, ale ako radosť a chceli by sme sa ti. Poďakovať, že si si na nás našiel čas, že si do nášho zúbkastu prišiel, zavítal, že si nám povedal niečo z tvojho života, ako to chodí na Ukrajine, aké sú rozdiely a držíme ti palce v tvojom budúcom živote a veríme, že sa teda čoskoro uvidíme aj naživo.
0: Aj ja vám ďakujem pekne a prajem vám v dnešnej dobe hlavne veľa zdravia a e, úspechov v práci.
1: Vitali, ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne a poslucháčom ďakujeme za vypočutie.